0: la clavo.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí os acompañamos un día más en Cuídate para hablar de salud en Radio Marca a las 3 de la tarde todos los días y hasta las 4 con buenas recomendaciones y buenos consejos con todos los invitados que nos acompañan. Hoy vamos a tener un programa bastante especial que me hace especial ilusión, tenemos invitada en la sección de Martín Saqueta, hoy va a ser un poquito más extensa que de costumbre de hecho vamos a abrir con Martín y lo que suelo decir en estos casos cuando tenemos un invitado tan especial y sobre todo cuando viene Martín empezamos con Martín y lo que dure por lo menos hasta las 4 de la tarde eso sí, eso yo le he dicho Martín, a las 4 nos tenemos que ir pero vamos, que tenemos el programa preparado, yo creo que os va a gustar bastante una invitada eh, no os voy a contar mucho más Solo os pido que no os mováis de la radio, ¿vale? En unos minutos la saludamos, están llegando ya aquí a Avenida de San Luis, tanto Martín como nuestra invitada, y yo creo que vamos a aprender eh, bastante, bastante sobre salud y prevención, eh, vista desde el punto de vista médico de cara a las enfermedades, es decir, lo que siempre os decimos, cuanto más te cuides, cuanto más trabajes en la prevención, si al final viene alguna enfermedad, algún problema... ...bueno, pues se se afronta de una manera distinta... ...no es que os lo contemos nosotros... ...no es que os lo cuente médico tras médico... ...es que os lo cuentan todos... ...es decir, no hay nadie que diga... ...bueno, sí, la prevención está bien... ...pero a la hora de afrontar una enfermedad... ...pues bueno, no, no, no no da igual... ...no es lo mismo, no es lo mismo... ...hacerlo en buenas condiciones que no... ...y hoy, y hoy... ...vamos a hablar desde las tripas de urgencias... ...con eso lo digo todo... ...para que sepáis lo que es enfrentarse a una enfermedad... ...o algún problema de salud... eh, ...potencialmente grave... Pues eh, hacerlo en plena forma, por eso yo creo que en el programa de hoy vamos a aprender tanto Vale, vamos a empezar con el programa, primero vamos a dar unas cuantas pinceladas en información en materia de salud Antes déjame recordarte que mañana martes abrimos consulta, ¿vale? Mañana martes, como todos los martes, abrimos consulta de fisioterapia y osteopatía Va a estar con nosotros nuestro fisioterapeuta Darío Vaquero Más de 20 años, diría que 20 años en la casa aquí en Radio Marca pasando consulta con todos vosotros. Fisioterapeuta, director del Centro Fisio Spain aquí en Madrid, Eh, también es fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol y que todos los meses pasa consulta también en Cuídate, así que aprovechad bien. Tenéis que llamar para reservar turno, eso lo haremos en el programa de mañana, abrimos los teléfonos para que en el momento nos llaméis y podáis entrar en directo, pero siempre os recomiendo que utilicéis también el correo electrónico para reservar ese turno, nos mandáis vuestro nombre y contacto o directamente, que no vais a poder entrar en directo, nos mandáis vuestra consulta, lo que necesitéis. Hacedlo con tiempo, porque luego ya sabéis que llega a las 4 de la tarde y dices que no me ha dado tiempo a entrar en el programa. Si es que tenías que haber reservado turno antes, que si yo veo que de repente hay 30 consultas, no te preocupes que abro la consulta antes. De verdad que sí, te lo prometo. Así que consulta de fisioterapia y osteopatía, mañana martes a las 3 y media de la tarde aproximadamente, con Darío Vaquero. Ahora sí, vamos a empezar ese repaso en materia de salud. Silvamos la sintonía de la información aquí en Cuídate. Por cierto, se estaba diciendo reserva turno con tiempo en el correo electrónico. Os he dicho el correo electrónico. A ver, es muy sencillo. Es cuídate.com. Y como me repito más que un ajo día a día, pues ya lo deberías tener claro. Pero que no pasa nada, ¿eh? que yo te lo digo. Cuídate, arroba radiomarca.com. Es que no me había quedado claro si lo había dicho o no. Si no, eh, aparte de cuídate, arroba radiomarca.com, que sepas que también nos movemos muy bien en redes sociales, como pez en el agua. Como pez en el agua. Cuídate Rmarca. remarca. Así estamos. Bien, vamos a empezar con ese repaso y hoy lo abrimos con alerta sanitaria de estos últimos días. Sanidad recupera todos los lotes de un agua destilada contaminada con una bacteria. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha procedido a recuperar todos los lotes del agua bidestilada o rabán, ¿vale? Pese a que el agua se comercializa como cosmético en el canal farmacia, canal hospitalario y por comercio electrónico, pues la función que figura en su etiquetado, controles y análisis no es propia de ellos. Las citadas bacterias eh, pueden presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado y por esta razón se han procedido de manera inmediata a efectuar la retirada voluntaria y la recuperación de los usuarios finales de de todas las unidades de, de los lotes existentes en el mercado del producto puede encontrarse en diferentes sitios web con otras finalidades, como el lavado y la desinfección de heridas superficiales o el tratamiento de hemorragias nasales o el tratamiento de aftas o llagas en la boca. Y Sanidad estudia incrementar el precio del tabaco en su estrategia contra el tabaquismo. El Ministerio planea impulsar medidas fiscales que graben el precio del tabaco. España se encuentra entre los países con los precios más bajos de Europa. Y su subida pues, sería considerada además pues una medida de disuasoria para frenar el consumo entre los más jóvenes. Además, respecto a las nuevas formas de tabaco, la estrategia pretende promover la creación de una nueva figura impositiva que establezca un gravamen específico para los cigarrillos electrónicos con nicotina. Desde hace años, sociedades médicas y científicas se están pidiendo, en consonancia con la estrategia antitabaco de la Organización Mundial de la Salud, subidas de impuestos en los productos con nicotina, ya que reducen el consumo, eh, eh, alientan a los fumadores a abandonar el tabaco y disuaden a los jóvenes de adoptar el hábito de fumar. ¿Que deberíamos hacerlo por salud? Eso lo primero. ¿Que no nos convencemos con la salud? Pues hombre, si nos cuesta un poquito más el bolsillo y hay que rascar y rascar pero bien, pues nos duele un poco más y nos planteamos abandonar. Así que, todas las medidas, bienvenidas sean. Comenzamos, que ya está aquí Martín y nuestra invitada, el programa de hoy. Cuídate.
0: de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible las apuestas de goles llegan a Radio Marca con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro
1: Quita mi nombre no quiero ser aquello que esconde y que me adora, que estar conmigo toda hora, llámame amor en no el mercado cómprame flores
0: Sepa que te amo.
2: Turismo Costa del Sol.
1: Solo me sale el fairway este No puede ser No puede ser Fairway eh, Sí todo el... ¿Por qué cantas? Estaba pensando Ah, y San Juan también me sale Pues también
3: A mí también o sea, Yo mi inglés es bastante básico Pero algo ¿en entiendo serio? Sí, sí, bastante bueno no, Bueno, no puedo decir básico Pero tampoco es el inglés que me gustaría tener
1: ¿De verdad? Sí Bueno, pero todo esto es que te pongas my, las pilas Mientras estás English entrenando really Te pones a baugan Sí ¿Sigue existiendo baugan? ¿Por sí, te sí, te sí, 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 sigue
3: existiendo baugan Eight, pues Be- eh, sí, Eight Belt es otro programa que está bueno. Duolingo a la noche le pego también. Ah, duolingo.
1: ah, pues entonces ya tienes nivel. No,
3: no, no, sí, sí, sí. Sí, pero pero no lo que me gustaría. Me gustaría hablar inglés. Yo voy de viaje y no tengo ningún problema, pero me gustaría tener una charla un poquito
1: más completa. Me viene que ni pintado como lo que estamos diciendo ahora, porque fíjate, eh, nuestra invitada tiene, tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Porque, bueno, aquí yo no diría que habla inglés, yo diría que su apellido es alemán. Porque a mí me suena alemán. A Yo lo pronuncio, sí, sí. Forma, lo pronuncio a mi forma, siempre lo he pronunciado a mi forma. A ver. Lieberheit. <risa> no se dice así, pero siempre me ha salido, cuando lo dices rápido, lo típico que estás hablando con alguien, como es eh, divulgador, o sea, se conoce en redes sociales, es lo típico en plan, ¿tú, sigue, tú sigues a Inés Lieberheit? Entonces siempre me queda aquí con Lieberheit para tomar sí, viento.
3: Sí, o Lieberheide, podría ser. Lieberheiden. Lieberheiden.
1: Lieberheiden, a ti te sale mejor, claro. Sí,
3: sí. ¿Por qué hablo idiomas
1: <risa> O porque hablas idiomas, venga, hombre, va a ser por hombre, eso Ahora ahora me hablas, español, ahora me hablas de todos los idiomas que pero hay
3: Es es Lieberheide, Lipper. pues, la, la conozco además
1: Bueno, pues yo digo Lieberheide porque me suena muy bien Pero que no lo voy a decir más, te lo prometo Lipperheit. Lipperheit, no sé por qué Porque lo, lo estás medio, lo estás metiendo en inglés Medio en inglés Ah, y es alemán, ¿no? Es alemán Que nos lo diga Inés Inés ya ha estado aquí con nosotros sí. eh, Ella es doctora, es médico en la UCI del Hospital Puerta de Hierro Además y todo hay que decirlo porque nos va a explicar cómo nos va a hablar de tantos temas, no solamente de salud y deporte, también de lo importante de la piel, de medicina estética y antienvejecimiento en Rubén Internacional, o sea, que es que nos puede hablar de todo. Vamos a decir que hoy vamos a hablar un poco de todo.
3: Y para quien de no por se acuerde y de por
1: fuera, toma.
3: Para quien no se acuerde, Inés ¿Qué? fue la yo cómo la conocí a Inés, la conocí con una cuádruple fra- fractura craneal cuando estaba ella me decidió mi coma inducido, ella fue la que me salvó con todo su equipo. Y la adoro por encima de, de una amistad normal, ¿no? Es que es la mujer que me salvó la vida, ella y su equipo. De hecho, la primera
1: vez que estuvo aquí eh, fue precisamente contando un sí, poquito sí, contando tu un poquito historia, historia y cómo había sido. Eh, vamos a saludarla ya, que está aquí además está en aquí. el estudio. Inés Lipperhead <risa> Es Lipperhead. Lieberge- <risa> Lieberge- 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 ah, Lieperheide. Entonces lo ha dicho mal. <risa> Lieperheide Lieberge- la ha dicho bien. Lo he dicho no, bien.
3: no. ¿Lo he dicho bien? Yo dije el
1: hiper high. Eh, no, tú, lo, no.
3: tú lo metiste en inglés,
2: y el, Pero el apellido es alemán. Es alemán. Vale. Es alemán, es alemán. Gracias por la invitación, lo primero. No. Es, la, es la segunda vez que tenemos este encuentro, pero la otra vez fue en pandemia. Con lo cual fue en la ah, distancia sí. La, sí, sí, fue 2020 sí. Yo creo que fue en plena pandemia Y, y fue todo el mundo en la distancia no, Con lo no, pues cual Ha aquí, pasado tanto el tiempo Sí, sí, sí es que ha pasa pasado el muy tiempo.
1: rápido
2: tiempo De hecho, tenías pendiente el venir aquí al estudio por con nosotros así que nada, aquí estoy Encantada, gracias por la invitación a los dos Y, y con muchas ganas de estar aquí
1: Con toda la Qué ilusión bueno. del mundo Además, todo queda en familia eh, porque porque tenemos una amiga en común también que es Boticaria García que es la tercera pata del banco aquí siempre sí. con Martín Martín y Boti y Boti y Martín o sea que todo queda en casa y en familia y van juntas al cole Iban sí, juntas al cole Es que es sí, maravilloso cierto. esto eh, pues...
2: Mariana y yo Íbamos juntas al cole A partir de la pandemia Pues bueno Ella estaba en casa Yo estaba en el hospital Y surgían muchas dudas Pero vamos Básicas Inicialmente Pues qué hago Cuando tengo fiebritos Y entonces eh, Comentándole la difusión Que tiene ella Que es espectacular Pues bueno Pues era, era fácil ¿no? eh, Empezamos haciendo directos en, en Instagram, la gente la verdad que se volcó bastante, y luego, bueno, cosas de la vida yo también conocí a Martín, pero mucho antes porque en esa misma UCI, donde yo estaba en la pandemia pues Martín eh, tuvo un traumatismo canoencefálico y, y estuvo ingresado, entonces curioso, pues la vida al final nos ha juntado eh? <ríe> os ha juntado vosotros y a mí en medio y, y la verdad que es divertido veros porque os conozco de ámbitos totalmente diferentes pero el programa es fantástico que no tiene nada que ver, y fíjate habéis
1: terminado todos unidos de una manera o de otra, y yo que os seguía todos por separado pues, pues eh, nos hemos terminado eh, juntando, juntando <risa> Dios, y tanto.
3: Dios nos cría y el viento nos, nos amontonó voy a hacer una
1: cosa <risa> que me está diciendo Víctor voy a acercarte un poquito el micro ¿eh? así ya está ya está estupendo y tú, Martín, también. Muy bien. Claro. Es que generalmente los invitados suelen entrar por teléfono. Entonces eso es, es el... un tema. Claro, es un tema, es, un, es tema. un tema. Pero como decíamos, teníamos visita pendiente de, de Inés. Eh, bueno, en redes te hemos visto mucho con Boticaria. Luego a ti misma, eh, con, con mil recomendaciones, haciendo eh, pues pues al final eh, divulgando salud, que, que es de lo que se trata y lo importante. Por lo que te conocíamos, tú, como decía, estás en la UCI de, del Hospital Puerta de Hierro. Y ahí habrás visto, bueno, claro, obviamente de todo, ¿no? Pero el tema que más nos ocupa en la sección de Martín mm. y en este programa que hablamos mucho de, de salud, hablamos mucho de prevención, mm-hmm. de actividad física, de sumar minutos, eh, tú serás más consciente que nadie de ello cuando llegan los pacientes a la UCI, ¿no? Cuando un paciente llega en forma, con una forma física aceptable, incluso entrenada, a cuando no... Pues cómo se enfrentan a la enfermedad, cómo responden a los tratamientos, porque a mí me da mucha rabia y me da mucho miedo que los pacientes nos vean como pesados aquí en el programa y que digan, siempre decís lo mismo, vale, que venga, que sí, pero que en el
2: fondo no se lo crean tanto. A ver, ahí el típico rol del médico de tienes que hacer deporte, no fumes no bebas, no. entonces eso como es como muy de cardiólogo, pero en la realidad yo mi medicina, que es la medicina más extrema, porque cuidados intensivos es como una medicina general, como si fuera una medicina interna, o sea, tenemos que saber un poco de todo, pero son los pacientes más graves Entonces a nosotros nos llegan los pacientes de todo tipo, pues de accidentes de tráfico o pasados cánceres y, y tienen algún tipo de complicación o de trasplantes antes, o sea, el pretrasplante el postrasplante, entonces van a llegar a un momento de su vida muy delicado en el que peligra su vida y en en la condición en la que llegues es fundamental o sea, porque, claro, ¿por qué ingresas en una UCI? Porque tu línea de la vida es una, ¿no? Tú tienes una esperanza de vida y si hay un evento en el que no te toca para tu esperanza de vida y, y, y tú tienes que seguir adelante, pues nosotros nos encargamos de intentar sobrellevar ese bache, darte un soporte a muchos niveles y que tu vida siga. no Entonces, ¿una enfermedad terminal ingresa en la UCI? No, porque pues ya se supone que esa persona pues es el fin de su vida, pero cualquier persona sana y no tan sana, pues que no debería fallecer, Eh, y le ocurre un evento tenemos que sacarla adelante ¿qué es lo que pasa? que nosotros entramos en un momento de tu vida que depende de tu forma física basal el deterioro siempre va a ser mayor después, ¿no? ¿no? La, la UCI pasa factura, ¿no? Salvamos vidas, pero con un alto precio porque son días de ingreso, tenemos que dormirles, conectarles a un respirador, eh, sedarles, ¿no? Pierdes mucha masa muscular, es un momento de tu, eh, en el que tu cuerpo está eh, gastando energía a tope porque está o una infección a tope o porque has sufrido múltiples fracturas y tu cuerpo está catabólico perdido, ¿no? Entonces necesita energía, necesita energía, nosotros aportamos, calculamos energía, lo que les damos, pero nunca suficiente. Entonces, del momento en el que entras a cómo sales, siempre pierdes mucho balance muscular y luego de todos los órganos. Entonces, un basal importante es una recuperación eh, mejor. ¿no? Eh, trabajamos, además, ya desde la pandemia se hizo muy visible que trabajamos de mano con los fisios y tal, porque luego también respirar, hay que hacer fisioterapia para respirar. ¿no? Entonces, desde lo más básico como es respirar hasta ser capaces de ponernos de pie, ser capaces de comer. ¿no? Entonces, una persona que está en una UCI en el que tú le anulas el cerebro, le duermes, le conectas a un respirador y que no tiene nada de actividad física, pues la masa muscular cae de una manera estrepitosa. ¿no? Y la edad también tiene que ver, ¿no? La edad tiene que ver todo. Más de 35, más
3: de 45, 55, si sí. encima vienen con poca masa muscular.
2: Claro, bueno, entonces no es lo mismo una patología. Todo el mundo entiende que de 25 años te llega un accidente de tráfico con uno de 80. Claro. Está claro que en tu cabeza cabe que que no va, no va a ir igual, ¿no? Pero una persona de la misma edad, de 40 años, en forma física, y una persona de 40 años con una obesidad, un índice de masa corporal alto, es que dificulta mucho, porque la patología no es la misma, pero las complicaciones desarrolladas de la propia enfermedad o de nuestros procedimientos existen. O sea, es decir, yo nosotros en la UCI hacemos pues cirugías pequeñas, ¿no? Eh, pues hacemos traquetomías, ponemos tubos de toras, intubamos, ¿no? entonces si nosotros eh, un cuerpo eh, tiene mucho peso no está en forma física para nosotros también es dificultoso con lo cual hay también más riesgo de sufrir complicaciones propias de la situación grave que estás viviendo independientemente de la enfermedad que te trae ¿no? entonces pues bueno pues una, un basal bueno aparte que para la recuperación es mejor para nuestro trabajo y el poder de, el, el desarrollo de la medicina también, también eh, nos ayuda muchísimo
3: yo recuerdo que, que un día me dijiste que mi forma física había tenido mucho que ver con respecto a, a cómo salía adelante Y desde ese momento, te lo confieso, creo que ya te lo dije, pero que entreno mucho más por salud porque a veces el deporte de de alta intensidad puede... Hombre, entiendo que para para defendernos en una enfermedad no, pero quizá sí. Y, Y esto era una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo a veces el entrenamiento de alta intensidad puede hacernos un poco de daño? Porque yo soy de los que piensan que entrenar por salud es una cosa y entrenar a alto nivel... También puede ser de élite. No, de incluso, élite, digamos, sí, claro. sí. A veces... O sea, mm.
2: Pues hombre, las rodillas no están diseñadas para claro. un impacto de un tan corredor tan alto, ¿no? O sea, es decir, que es, la vida de un deportista de élite es corta, ¿no? Pues ya jugadores de fútbol o, o cualquier cosa, ¿no? Lo, o los corredores de la Titan, por ejemplo. Sí, sí bueno,
1: lo que
3: hablamos no, la, justo semana la semana pasada...
2: La pasada, semana estuvimos hablando de ello y fue... Antes en la lo hablábamos, madre hay mía. una preparación, pero hay un desgaste. Entonces, esos cuerpos luego también hay que cuidarse. O sea, yo entiendo que lo, lo que decía... Silvia, ¿no? De de que los médicos deberían recetar más deporte, pero también cuidarse. El cuerpo es sabio, ¿no? Entonces sabe cuándo tiene que descansar y cuándo le puedes dar caña. Si tu cuerpo, después de una enfermedad grave, no tiene capacidad de respuesta, no te va va a dejar responder, ¿no? Pero una persona claramente entrenada previamente es su basal el entrenamiento, ¿no? Y en el caso tuyo, Martín, a mí lo que me preocupaba, además es que yo me acuerdo que era súper insistente, en plan, es que él se dedica a esto, o sea, la fisio, minuto uno, por favor, porque es que. Tiene una capacidad de recuperación que no es como la del resto, ¿no? Y, Y además... Eh, tu basal era muy bueno, con lo cual lo que sufriste, el daño pues es, el daño es irreparable del tema de la cabeza, eso no podemos cambiarlo o sea que de... y ya que ya quedaste como <risa> yo hice lo que pude <risa> pero eh, lo que es el, el daño corporal no, pues hay que minimizarlo, fisioterapia movilización temprana para nosotros, bueno, vosotros estáis hablando pues eso de carreras de la Titan, de no sé cuántos kilómetros en la, el ejercicio en la UCI es levantarla al sillón, es decir, un paciente que está malo, que ha estado en coma, que ha estado X tiempo, pierde masa muscular, está intubado, ¿no? La primera gran carrera es sentar al sillón a esa, pasión, a esa persona y dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Algo que tú haces de manera normal y diaria, ese paciente de repente hay un día que decides que está un poquito mejor y que le sientas al sillón y ojo, que está todo el mundo mirando, médico incluido, ¿qué tal tolera sentarse al sillón? Y ese paciente de repente tiene sedestación, ¿no? De pasar de estar tumbado... Ah, de repente estar sentado. Es fundamental estar sentado. No estamos diseñados para estar tumbados, ¿no? Entonces, los músculos de la, de la espalda, respirar y todo, entonces hay un momento en el que mejoran y nos podemos permitir ese lujo, para nosotros es un avance, de ahí hacer la fisio ¿no? pedimos rehabilitación de manera súper temprana y además con el COVID hemos visto que es fundamental movilización tanto muscular como fisioterapia respiratoria porque respiramos con músculos, entonces eh, igual que pierdes la masa muscular de los brazos y de las piernas, pierdes la masa muscular del, 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 del que de los músculos respiratorios. yo te
3: iba a preguntar la musculatura lisa, para qué estamos hablando? De la musculatura lisa, ¿no? Todo lo que. Rec... Bueno, la
2: musculatura lisa realmente es, es la que es involuntaria y sí, la estriada
3: es la que es,
2: es, es la que tú voluntaria. Pero es que los músculos intercostales, en realidad, aunque claro, tú tienen estímulo claro. cerebral, eh, es musculatura propia. Como pierdes la masa muscular de los brazos y las piernas para ponerte de pie, pierdes mm-hmm. la masa muscular para respirar. Entonces, empezar a respirar solo un ingreso prolongado conlleva mucho. Entonces, sentar al sillón es fundamental por el tema del, del, de respirar, la caja torácica, si os fijáis, estás tumbado, tú expandes los pulmones hacia arriba y hacia los lados, pero la parte posterior no la expandes igual, ¿no? Entonces es fundamental. Entonces eso para nosotros es nuestra titán de nuestros pacientes de UCI, es, es sentar al sillón, ya si nos ponemos de pie con un andador y con el fisio, ya eso ya es lo más. Es
1: que es, es complicado, ¿eh? Es, es complicado porque estamos hablando, bueno, casos donde... Bueno, tú en tu caso estuviste una semana, más. ¿no? O dos semanas? Cinco. Cinco semanas estuviste. En, en coma, 17 sí. días. A, a dos semanas estuviste. Sí. Y luego Pero hay resto, casos en... donde, donde estamos hablando de, de meses. Claro, sí,
2: sí, en, sí, sí, en, sí. Que,
1: que están y que, que es durísimo eso. Inés tiene
3: un caso, eh, me acuerdo hace poco con Inés ella me invitó, me hizo partícipe de, de una charla sobre la muerte en, en, el, en el evento We Life, eh, We
2: Life Festival. Festival. Eh, un contacte, evento maravilloso sí. que era un poco pues, del bienestar, no pues de cuidarse del, del planeta. Y entonces a mí, María Fernández Miranda, eh, que es una periodista fantástica, me invitó a hablar de la muerte. Algo que, que claro, pues eh, como dice Silvia, yo me tiro y luego ya pienso, pues esto es sí. igual. no eh, yo, yo dije, claro, <risa> hablar de la muerte. O sea, yo convivo con la muerte de, en cierta manera. ¿no? Y y luego lo pensé y dije, ahí va, ¿y ahora qué hago? Y entonces estuvimos hablando, y en realidad, hacer o sea, al ser conscientes de la muerte es disfrutar mucho de la vida. ¿no? Entonces, eso es lo que yo vivo en la UCI, ¿no? no Tu vida cambia en un chasquido de dedos. Yo no, es que, es que estaba jugando al paddle y de repente, pues, te, la gente, tú le explicas lo que le ha pasado a su familia y dice, no, no, no puede ser, porque es que yo he ido a trabajar, no, tu vida de repente cambia. No, y eso no lo lo puedes controlar. Entonces hicimos eh, este evento, eh, la charla, dije yo, pues en realidad hablar de la muerte es hablar de disfrutar de la vida. Y entonces invité a Martín porque era el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo te puede cambiar la vida en un segundo, es decir, alguien que lo tiene todo una forma física excepcional eh, pues que trabaja activo, no sé qué, dices, no, a mí no me va a pasar nada. Claro no, que no es que te el... exime de poder tener claro, algo así. ¿no? Entonces, eh, y encima el repetitivo porque él se dio un golpe en bici, luego además decidió, o sea, <risa> <risa> él ha tenido como varios avisos. Episodios. <risa> varios episodios y, y entonces eso te puede cambiar la vida, ¿no? Te enfocas la, la vida día a día de otra manera y en el caso de Martín pues eh, está claro y, y y, y aprovecharlo incluso, pero para dar las gracias de lo que tenemos. Y entonces presenté, yo creo que Martín más por ahí, porque presenté el caso de Javier.
3: ese caso es...
2: Sí, que es un paciente de COVID. Eh, claro, a ver, yo es que tengo un problema y es que hablo mucho, pues me pasa un poco con Martín, por eso somos amigos. Pero es que te creo. explicas muy
1: bien, claro, es que yo estoy aquí como escuchando de... Es
2: que te explicas muy bien. Entonces acabo haciendo muchos amigos de o sea, pacientes, al, al, a ver, la UCI vivimos situaciones muy, muy de estrés. Acabo hablando mucho con las familias porque tienes que hacerles entender lo que están sufriendo, ¿no? Y, o sea, que, no, que va a algún lado. No es solamente dolor, sino que, bueno, que, pues, que la esperanza después de la UCI, la mortalidad de la UCI no es tan alta. O sea, no te creas. Están de un 14 y un 16%. Es decir, mucha gente se salva. Pero, claro, tú tienes que hacerle ver pues, cómo va a ir y a marcar unos tiempos. Los tiempos para las familias no corren, igual que para los médicos, que necesitamos muchas veces que el cuerpo sane y que el cuerpo cure, ¿no? Y... Mmm, entonces yo hablo mucho con la gente entonces tengo pacientes que acaban siendo amigos míos que vienen en Navidad a felicitarme que me citan de cumpleaños y que ya pues que tengo mucha amistad entonces Javier es uno de, los, de estos casos Javier estuvo ingresado en total un año ¿no? entonces en la, en la UCI nuestra bueno ingresó primero en el hospital de Alcorcón Eh, se trasladó a Puerta de Hierro en época COVID porque poníamos una máquina que era el ECMO que es un tema de asistencia circulatoria que oxigena la sangre, te saca la sangre la oxígena y la mete en el cuerpo mientras tu pulmón se cura entonces en Madrid eh, los que nos estén escuchando pues creamos un sistema durante el COVID en el que todo el mundo en Madrid tenía que tener acceso a las mismas terapias entonces conseguimos que gente de otros hospitales que no tenían esta terapia pues vinieran o al 12 de octubre o a Puerta de Hierro entonces, Javier vino a Porta de Hierro para este sistema, estuvo, pues bueno, pues ahí le ingresó en Alcorcón, que me enrollo y al final no para hablar, en, en marzo, en abril, a principios de abril le ingresó en Porta de Hierro, se fue de la UCI, si no me equivoco, final como el 29 de octubre.
3: El 29, ¿eh? El, falta, de la, la UCI. falta la hora, que te lo diga exactamente.
2: De la... Por <risas> sí. en qué memoria, eh? Mm. ¿eh? Estuvo en el hospital hasta final de año y luego le pasaron a la Cruz Roja para empezar rehabilitación. Pasó la Navidad allí. Bueno, y le dieron el alta en cuestión. Estuvo ingresado un año, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué, ¿qué haces en todo este tiempo? Y es rehabilitación, rehabilitación. Entonces, la forma física es fundamental, porque el, el inicio puedes empezar de muchas maneras, pero no sabes cómo vas a terminar. Entonces, si tú te cuidas y tienes una forma física aceptable, no, no hay que ser súper atletas todos. Eso es. ¿no? Pero hay que tener una nutrición equilibrada, hay que tener una forma física, es decir, eh, cuidar el peso, porque es que cualquier, cualquier procedimiento, cualquier enfermedad que nosotros tengamos que tratar en la UCI, nos, es que interfiere muchísimo el, el cómo estés basalmente y el cuidarte a nosotros para nosotros es mucho más fácil y la recuperación posterior para el paciente es que es que eso es lo mejor
3: yo no me acuerdo de lo que me pasó y estuve un mes ¿eh? hombre o sea, claro yo salí y, y, y empecé a vivir una vida
1: no me acuerdo yo y estaba despierta te vas a cortar <risa> Tú,
2: claro te iba a decir o sea pero
3: físicamente volví rápidamente y, y, y estoy seguro que fue
2: por el escudo con el que llegué eso está claro Martín se despertó y vendía planes de entrenamiento a todo el mundo. ¿En serio? Iba vendiendo. Y tú deja de venderme. No, no, entonces, claro, A lo los conocí. pacientes uno, dos y tres no me lo vendan. No, no, entonces estabas así, te acercabas cuando se despertó. Entonces, ya, claro, después de un golpe tan fuerte, ¿no? estuvo en coma, bueno, le despertamos y tal. Y entonces, cuando empiezan a hablar, pues re- lo primero es que reconoces a tu gente cercana, pues eso, a tu familia, a los que vienen así, ah, te conozco. Nosotros en realidad somos gente extraña. De hecho, yo me he tenido que presentar varias veces a Martín. A ver, salud y conocerle sí, sí. mucho al principio me no, sabes quién soy sí pero no sé de qué te conozco bueno pues eso un gimnasio pensaba que la conocías hoy, claro y entonces y tú has pensado que deberías hacer deporte yo es que podría entrenarte ves <risa> es que
1: no, no te digo que está todo el día eh,
2: vendiendo <risa> salud y deporte a todo <risa> el mundo ¿no? y el aucio, pues tendrá razón y entonces pues acabé acabé con él en el gimnasio y bueno ya está hoy que me sigue entrenando sí, sí.
3: hoy es mi alumna
2: ah que
1: sigues entrenando <risa> claro sí sí, sí 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 me faltas sí. tú ya, bueno. todavía no te convences. Ya hablaremos. Llevo unos años para convencerme, lo va a conseguir. ¿eh? No me, te digo yo que lo consigue. ¿eh? Bueno, este, este, estos Reyes Magos nos han traído un gimnasio en casa por su culpa. Me lo creo. No he empezado. No tengo entrenador todavía. Bueno, entrenador. Bueno, que será él. ¿Están colgando? Claro, claro. Están colgando la ropa
3: ahora. No, no si lo he sacado de pues, la caja entiendo.
1: todavía las cosas. ¿eh? Están ahí. Bueno, bueno. Pues, pues sí, sí pues sí. Que... No, ya ya llegará. Fíjate. Tengo que montarlo. Imagínate lo que es Martín. Lo que sí, de todo esto que estáis diciendo, es decir, obviamente, si una persona llega con una capacidad física entrenada y bien, eh, es distinto que una persona que no esté preparada. Vale. El momento de la recuperación, una persona que sí esté preparada puede llegar a volver... Dentro de unas circunstancias normales. Luego, cada
2: caso es cada caso, dependiendo de lo que haya padecido, ¿no? ¿Puede volver a ser al de an- el de antes? O sea, si, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, mmm, si es corredor y tiene fracturas de rodillas, pues está claro que, que no, ¿no? Claro. Pero en el caso de Martín, que fue un traumatismo canencefálico ojo, que estamos hablando de, de un daño cerebral con hipertensión intracraneal, que significa que tiene aumento de la presión dentro de la cabeza y todo. Eh, con el tiempo sí se llega a lo que pasa que hay que tener paciencia. O sea, la gente claro, la curva de mejoría en la enfermedad claro, sales de la UCI y crees dices dices ah, pues estoy fantástico, ¿no? ya he salido de la UCI, me voy a la planta y tal, pero luego hay como una especie de camino lento pero mejoría, pero que la gente no lo percibe porque de repente le entra la prisa porque ya se encuentra un poquito mejor y dice, ¿y por qué no termino de mejorar? Entonces hay como un camino lento pues pero igual con las hemorragias cerebrales igual con los ictus, no sé meses, un año, que hay que hacer mucha rehabilitación, mucha rehabilitación y con el tiempo y con la tozudez de la gente, pues se acaba llegando al al sitio, mira, justo Javier el paciente que estábamos hablando del COVID una persona terca, ¿no? Entonces él decía, que tengo que estar una hora sentado, pues yo estoy dos que tengo que hacer no sé qué, pues yo estoy más y su tozudez llegó a que ahora hace una vida normal, así que es verdad que entre medios, por desgracia, pues eh, su pulmón no se recuperó y entró en el programa de trasplante de pulmón Se le trasplantó un pulmón eh, justo hace año y medio y y ahora él hace vida normal. Pero ya ha llegado a su basal previo, ¿no? Con la suerte de que ha recibido el el regalo de que alguien haya donado y y que ha recibido unos pulmones nuevos. Pero hay que ser constante y no perder. Uno pierde, o sea, cuando pasa tanto tiempo la cabeza también te falla es decir te juega malas pasadas y dice no llego no llego no llego no me veo igual y mucha gente se deprime o se pone triste en en el proceso pero hay que hacerles ver que esto es tiempo o sea, muchos llegan a su estado basal, que luego, eso, si tú, si lo que te ha pasado es un COVID y tu capacidad pulmonar pues no es la de, la de antes, pues efectivamente. O si es una, una cirugía de rodilla, pues no. Pero con, con trabajo se puede hacer una calidad de vida aceptable.
1: Y al revés, es decir, una persona que no esté preparada, que tenga un episodio, que pase por la UCI o que tenga una enfermedad larga, eh, y que luego no, no recupere más que lo que recupera normalmente, ¿no? Y, y no se empeñe y sea tozudo. Eh... Pasa factura, es muy
2: difícil, ¿no? Pasa factura. Los ingresos en UCI pasa factura. Y muchas veces cuando nosotros eh, en la UCI decimos... O sea, si alguien conoce el mundo médico, el mundo de los intensivistas, eh, somos nosotros... eh, Cuando decimos que no a un ingreso, no es porque no queramos... O sea, nosotros nos meteríamos a todo el mundo en en la UCI. Lo que pasa es que hay que saber... Que si ese si ese paso por la UCI le va a suponer un beneficio o realmente lo que vamos a obtener después es una vida eh, marcada pues por un encamamiento o por no entonces hay que saber o sea hay que saber cuáles son los límites también de la medicina y no jugar a ser dios ante todo y sino que pensar que después de una UCI de un ingreso tan prolongado los daños a largo plazo pueden crear otro tipo de, pues, de secuelas que son irreparables sin duda o sea, es decir depende de la patología el tiempo que estén pero no, el ingreso a NUCI siempre pasa factura.
1: Es que es complicado, ¿eh? es, es, es una situación uf, muy complicada. Lo, yo lo que quiero que quede claro en, en la tarde de hoy es que no nos inventamos los mensajes, ni los médicos os lo inventáis, <risa> que, que no es eh, prescribir por, por prescribir la actividad física que realmente, y, y sobre todo tu especialidad lo nota más que nadie casi. Que, que no es lo mismo enfrentarse a una enfermedad cuando, cuando haces ejercicio, cuando entrenas, cuando te alimentas correctamente, cuando al final no, no machacas tu cuerpo. Hay un vídeo que se hace muy viral, que es de una niña, yo creo que lo enseñan en todos los colegios, eh, que te dice, eh, arruga el papel y e insulta el papel. ¿Lo habéis visto? No, no. Os lo cuento es eh, y se lo cuento a los oyentes por si no lo han visto. Entonces le dice la profesora, la madre, a la niña, arruga un momento el papel e insulta. lo dice, idiota. Y insúltalo otra vez, tonto, feo, idiota, así todo el rato, ¿no? Y entonces luego le dice, ahora dile cosas bonitas. Y según le dices cosas bonitas, lo vas desdoblando. Y entonces lo va desdoblando y le dice, guapo, perdóname, eres muy listo, eres muy bueno. Entonces terminas tirando el papel. Y entonces le pregunta a la profe o a la mamá, ¿ese papel está como antes? Y dice, no. Y dice, ¿lo puedes dejar exactamente igual? Y dice, no, para que veas que todas esas bueno. palabras malas dejan siempre una huella. Por mucho mucho que haya un perdón, por mucho que haya unas palabras bonitas, siempre va a quedar una huella si has hecho el mal. Eh, A mí ese vídeo, que me pareció fantástico para enseñar a los niños, también me me ayudó mucho a entender un poco lo que prescribís los médicos. Que realmente, si tu cuerpo, a nosotros nos dan un cuerpo, y nos lo dan una vez, si nosotros continuamente, con una mala comida, no haciendo ejercicio, lo estamos castigando, ese cuerpo por mucho que luego nos pongamos a hacer las cosas bien, tiene memoria.
2: Hmm.
1: E igual que cuando nos dan el cuerpo no va a estar.
2: Hmm. Y no es lo mismo los 20 años que los 40, que los 60. Pues Ahí eso, está. O sea, sí, o sea, tú hmm. puedes ser un insulto, o sea, es decir, un daño al cuerpo eh, a los 20, pues la capacidad de mejora es espectacular. ¿no? Entonces nosotros claro. vemos patologías que te dicen, pues con 20 años es un accidente, te va a mejorar, y dices, pff, es que la maravilla de los 20 años... Todo puede pasar, pero los 40, y yo tengo 41, los 40 ya dices, pues bueno, tengo que cuidarme. Entonces el mensaje también no vamos a ir tarde, vamos a intentar que todo lo que hagas suma. O sea, es decir, no, pues yo cuando tenga 40 pues ya me preocuparé del colesterol.
1: No. Ya, ya vendrá, ya, vendrá ya, claro, ya lo haré
2: pero ponte a hacer ejercicio cuando no has hecho en tu vida ponte a hacer ejercicio con 41 cuando ya estás viendo de refilón que ya el colesterol, la tensión no y, y ya ves un poco los dientes al lobo no entonces pues eso hay que, hay que cuidarse y, y alimentarse y alimentarse bien, y hombre, obviamente el sueño, yo no soy muy, no soy la más indicada para defender las horas de sueño, porque yo hago guardias de 24 horas y cosas de esas. O sí eres la indicada, porque te das cuenta
1: de la carencia del
2: descanso. Sí, yo todo el mundo me digo, qué suerte puedes descansar. Hoy salgo de guardia de 24 horas. Y yo lo único que pienso digo la gente no, no valora realmente sus su, su sueños. O sea, ahora llevas 24 horas. Sí, yo entré allí, quería Hoy es lunes. Entré ayer por la mañana a trabajar.
3: ¿En serio? Sí. Y espera, que Inés es de las que a veces viene a entrenar del tirón. Okay. Sale de la guardia y se va a entrenar conmigo. Y
2: no es lo mejor, ¿eh? porque el cuerpo necesita descansar, pero muchas veces Martín es, es fantástico porque claro, cuando mi cuerpo está diciendo en no, ese día, deberías irte a descansar Martín te manda un mensaje, esta semana que día nos vemos y tú <risa> tal día tengo hueco, y entonces si hace falta voy, porque hay que ser constantes ¿no? y hay que tener el pepito grillo de Martín diciéndote, oye, que hay que mover el cuerpo ¿no? y, que, y hay que cuidarse porque todo el mundo pone excusas, poner excusas es muy fácil y yo las tengo todas, los alientes de guardia y tal, no, pero es que es fundamental, ¿no? y, y mover incluso el día que estás cansado muévete o anda o si no quieres hacer un ejercicio extremo y muchas veces le digo hoy oh, no me pidas mucho que estoy saliendo de guardia y entonces bajamos un poquito el listón pero la actividad se mantiene los pasos en los. No, o sea que... por
3: cierto hoy es lunes y todavía no arreglamos la semana
2: no te preocupes <risa> no, no tengo descampas. pensado bueno,
1: porque tú en el hospital puerta de Hierro el, estás en la UCI uh-huh. y ya está que si tuvieses que estar de un lado para otro porque tú no estás de un lado para otro del hospital eh, sí, sí, sí. madre ¿ah sí? Yo, bueno... Si hay, si hay algo que cumple, son pasos, pero eso te lo No, digo. no, en el Hospital Porta Hierro ya te lo digo yo que los cumple. Vamos, que si los cumple... <risas> Madre mía. 12.000,
3: 14.000, siempre. Mira, fácil, me acuerdo, fácil.
1: yo antes por la enfermedad que tengo, mm. mi medicación es hospitalaria y me acuerdo que entré un día en el Puerta de Hierro la primera vez que entré a por esa medicación antes me la daban en otro hospital, me dijeron vete a la farmacia hospitalaria, me dijeron que estaba en una punta <risa> cuando quise llegar <risa> cuando quise llegar me río de los 10.000 pasos de la OMS, claro. yo llevaba 45.000 al menos en sensación, sí. cuando llego a la otra punta del hospital me dicen, ¿dónde están? no muchachas si y está de donde venías tú <risa>
2: bueno, Pero, bueno sí. me
1: salí, dije de aquí me voy, me cogí un taxi me fui a casa, cogí el coche, volví al hospital y dije, y ahora parco en el sitio donde me han dicho claro. que está. No vuelvo yo a recorrerme este hospital. Es grande, grande. Pero es escúchame,
2: que, ¿qué hospital es
1: este? Porque es bajito, Maravilloso, ¿eh? Por bajito, cierto, pero
2: sí. muy, muy, con muchísima distancia. Entonces nosotros vamos es con, la onda. con zapatillas de deporte. O sea, yo, yo no voy con zuecos, o sea, porque nosotros estamos en la UCI, pero claro, nosotros, nuestros pacientes pueden venir de urgencias, o sea, cualquier paciente de urgencias es potencial nuestro, pero cualquier enfermo del hospital que le ocurra algo grave es para nosotros. Entonces claro. tú puedes estar en la punta de... o comiendo en la cafetería y de repente te mandan corriendo para la otra punta. Entonces Madre yo mía. pasos hago todos. En el, Sentada no estoy. Y en la UCI en el fondo... Yo, está, tienes los enfermos, estás haciendo cosas, entonces yo de pie me paso el día de pie por lo menos, y si no andando, que sin querer no me doy ni cuenta, vamos. Los pasos sí, los pasos para mí sí, están pasando. Madre el, el, el amor verte.
1: hermoso. Esa parte la tiene totalmente aprobadísima. Claro, nosotros hablamos, los que estamos aquí en Madrid, y conocemos el Hospital Puerta de Hierro. Eh, de todas formas, ese sobra conocido, un hospital de verdad buenísimo en el tema de trasplantes, en el tema del corazón, o sea, mm. es increíble. Mm. Eh, y la verdad, que es bueno. Yo es que no me planteo ahora mismo <risa> otra cosa. Solo quiero Eso sí, mucho. Pita, ¿no? <risa> cuando vas con síntomas a urgencias de tengo que ir, pero tapetado.
2: Bueno, pero como en todos lados, también te lo digo. Eh, bueno, y, menos, y ahora imagínate. Bueno, estamos bueno, bueno todavía, no, bueno. El invierno es mala época para nosotros, ha pero bueno. Ahí sí. estuve en
1: Navidad. Navidad con la niña. Y yo, por favor, dime que te encuentras mejor. Vámonos.
2: Claro. <risa> es, es que, que ya he pasado triaje, da igual. Da igual, si tú estás bien, nos vamos. Sí, no, y además, bueno, éramos un área que teníamos mucho hospital privado, claro. pero al cambiarse de zona, y la verdad, que como el hospital está fatal que lo diga yo, pero está muy bien, eh, la gente ha dejado de ir al, al privado y entonces tenemos pues un área de, de acción muy, muy grande, de los hospitales sí. principales de Madrid. Es
3: buenísimo, ¿De Madrid? buenísimo, y, y quizás de los mejores hospitales de España. El seguro. hospital Porta de Hierro es,
2: pues, es uno de ellos. Pues ¿no? ¿no? sí, sí, porque hay, un, bueno, se hace como una especie de marcación uh-huh. de hospitales a nivel nacional y. Y hemos salido, vamos, estamos cada vez mejor posicionados. Claro. A ver, es un hospital muy tradicional, no es de los más grandes, tipo La Paz o tipo el 12 de Octubre, pero es un hospital de tradición de trasplante con, con servicios eh, de cirugía cardíaca, de cardiología y todo el tema del trasplante, de gastroenterología, muy punteros de hace, de, estamos hablando de hace muchísimos años, fue de los primeros hospitales de Madrid y entonces tienen muchísima tradición y luego somos referencia de mucha parte de España para trasplante, por ejemplo. no Entonces eh, tenemos mucha afluencia, aparte de nuestra área de, de fuera y, de, y bueno, es un hospital con mucha investigación y con muchos ensayos clínicos y la verdad es que yo estoy muy contenta, yo soy, estoy muy feliz. Yo me formé ahí, hice la especialidad ahí, me he ahí y tengo mucha suerte.
1: La verdad que es, bueno. es increíble. Yo no sé si sigue estando, pero en, en la recepción, el que se acerque, te habla mucho de, de pues toda la historia, sí. ¿no? En cuanto a trasplantes, lo pioneros que han sido muchas cosas, la investigación, ¿no? En este tema, lo cual aprovecho y lanzamos también otro mensaje a los oyentes, a este donante, ¿eh? sí. que también somos pioneros en nuestro país, en bueno, pioneros, no... Estamos eh, a la cabeza
2: En cuanto a trasplantes Récord mundial mundial. Año tras año España eh, tiene la mayor tasa de donación Por 100.000 habitantes del mundo Desde hace muchos años Y año tras
1: año eh, año Y
2: y yo, mira, yo llevo 15 años en Puerta de Hierro Y de lo que he vivido eh, Desde el inicio de la residencia Pues cuando teníamos que pedir los órganos Realmente, es decir, cuando hay un daño cerebral irreparable Y el paciente fallecía por muerte encefálica Y y entonces esos son los que son eh, donantes de órganos. A cómo lo vivo ahora, que la familia te lo ofrece, dices, algo estamos haciendo bien, ¿no? Es decir, en el momento más doloroso de tu vida, porque estás perdiendo un familiar, te dice la familia, es que puedo ayudar a alguien, ¿no? Es que se me ponen los pelos de punta. Es una pasada. Me parece. Es,
1: Es increíble, además. Eh, y, y oye pues, pues lo que decimos porque porque tenemos que estar muy orgullosos hay bastante diferencia con, con, con los siguientes en, en esa lista y repetimos año tras año, no hemos bajado ningún año qué bueno y, qué bueno y, qué bueno y esto y hay que seguir así así que si alguien nos está escuchando eh, pues pues le invitamos a ello, ¿no? A que se haga, haga donante. Algún día tendremos que hablar de, de este tema. Sí, eh. lo, lo hemos hablado hace mucho tiempo en el programa, pero me gustaría hablar de este tema exclusivamente de donación, y me gustaría invitarte a ti concretamente. Para, para, para ese mensaje, Yo tengo otro de, también. De, de los pacientes,
2: ¿no? Es, es un, sería importante. Si tema, tienen dudas, si no. Justo, es un tema precioso justo. que no se te plantea hasta que te ocurre, ¿no? O sea, es que es decir, la gente no va diciendo, pero desde aquí, que es una plataforma fantástica para decirlo, deciroslo. Nosotros siempre. ...siempre preguntamos a la familia, aunque tú te hagas donante... ...siempre preguntamos a la familia, decirlo a la gente que tenéis cerca... ¿no? ...es decir, yo si un día no me sirve lo que yo tengo... ...quiero salvar vidas, pues ya está.
1: Es que tú fíjate, quiero salvar vidas, ya está,
2: uh-huh. ya está.
1: Tu cuerpo es cuerpo, no sí. nos aferremos a algo que ya no es nuestro... ...tu cuerpo
2: es cuerpo. Nada, nada, nada más bonito, yo, a ver, y hay veces que tenemos... ...es curioso esto... Hay, gente, hay veces que tenemos al donante, ¿no? un posible donante, y tenemos al posible receptor en el mismo, la misma sala. Oh. Entonces, para nosotros es tremendamente emocionante. ¿no? O sea, es, dices, es que cuánto está perdiendo esta familia, pero cuánto va a ganar, ¿no? Y qué oportunidad más grande va a ganar la otra, ¿no? Entonces, vivirlo desde, desde nuestro punto de vista es, es, bonito. es bonito. es. Es bonito. Es un... Sí, vamos a decirlo.
1: De, tú lo has dicho, has, has descrito ¿no? dos dos situaciones muy distintas, un, un drama, una tristeza tremenda, tremenda. y una despedida uh-huh. y, y una alegría ¿no? tremenda. Y es un privilegio sí. vivir esas, esas eh, que converjan ¿no? y, y que digas, jo, eh, voy a, a ser el hombro de esta familia que está despidiendo a un ser querido, pero a la vez le voy a dar esta gran noticia ¿no? a, a, a la otra familia. Uh-huh.
2: Y luego también es una parte de consuelo para la familia que despide. Totalmente. Claro eh. que sí. Total, ¿no, no os imagináis el bien que hace... Dado que tú no puedes ayudar más a esa persona ¿no? y a esa familia, es un consuelo. Y te digo que el alivio que sienten de decir, estoy haciendo algo bueno o sea, a esa persona, a ella o él, a mi madre o mi padre, le gustaría esto. ¿no? Y decir, estamos haciendo algo bonito y estamos salvando una vida y estamos dando vida a otras familias. Y Entonces, consuela mucho. Hay una pequeña...
3: Eh, continuidad de tu vida, de otra forma uh-huh. a nivel orgánico pero es... Hay una continuidad Hay una claro continuidad sí. ¿Hay, algo, hay una parte mía que yo voy a ser un donante siempre que, que, que sirva eh, que bueno, seguir continuando viviendo dentro de, de una persona es en España
2: En España no está permitido saber dónde va uh-huh. ¿no? eh, que sabéis que en Estados Unidos sí está permitido pero aquí no, para que sea de to- del todo altruista, es decir, tú das independientemente de las condiciones para que no haya luego ningún tipo de remuneración, ni que haya ningún tipo de extorsión ni nada. Y tú das, pero me parece todavía o sea, más bonito, ¿no? Es decir, yo doy sea quien sea ¿no? y salve a quien salve. Y nosotros vemos, yo siempre pregunto ¿y dónde va? Y tal, o sea, nosotros nos enteramos de cosas. En plan, no, pues va a tal sitio, va a tal... Y dices, Dios mío, es que esto o va a salvar un niño. ¿no? Buah, o sea, que dices jo, pues eh, la parte más triste que es perder un, un familiar se convierte en algo maravilloso para otra persona, ¿no? Entonces yo les intento, cuando ocurre esto, entra el equipo de coordinación de trasplantes, pero la, la coordinación de trasplantes es de la UCI, el equipo. Entonces entramos en las informaciones y es que les haces ver que es que lo que están haciendo es tan bonito que ellos no ven la otra parte. Pero, bueno, yo siempre les doy las gracias en nombre de la otra persona.
1: No sé en en, en nombre de quién te doy las gracias, pero te doy las gracias, ¿no? Y es bonito decir, sé que alguien está viviendo gracias a este familiar, ¿no? O saber que tú te has hecho donante y sé que en un futuro alguien va a estar viviendo gracias a mí. Ya está, no no hace falta saber nombres, y al final los nombres son etiquetas. Ah, Son
2: etiquetas. Eso consuela, ya simplemente saber que estás ayudando, a la familia le consuela.
1: Y con eso llega. Y es suficiente. La verdad que me parece, no sé, increíble. Así que yo me gustaría, pues mira, si estás escuchando estos minutos de radio, y por qué no, pues llamas, te informas y después me voy a hacer donante. Claro que sí. Que, que no, no lleva nada y la alegría que puedes dar. Voy un poquito más allá en el mensaje. Cuídate, come bien, descansa, haz, eh, ejercicio por ti. Por tu salud, pero oye, si te has hecho donante, por esos <risa> órganos que dones, que sepas que los vas a dar mucho mejor. <risa> que sí. también es muy importante. Sí, sí. Y darlos eh, de una manera, cuidada, ya que haces un regalo, ¿haces un regalo sucio y lleno de barro? ¿A qué no? No. ¿Quieres hacer un regalo mejor bien de ti, claro. en ti? En, en lo mejor que, que, oye, ya que te voy a dar este regalo, por favor, que, que esté empaquetado y bien, ¿no? Que no esté ahí chuchurrío y mal. Pues dona dona vida y dona vida saludable, por el amor de Dios. Tenía muchas cosas que hablar contigo, Inés. Se nos va el tiempo. eh, Fíjate, te decía, vamos a hablar por dentro y por fuera. Hoy hemos hablado por dentro. Te tengo que invitar dos veces más. Una, para hablar por fuera, porque me interesa muchísimo el tema del cuidado de la piel, sobre todo cuando haces deporte y todo, pero la piel en general. Nos olvidamos que es un órgano. Nos pensamos que es un vestido, que es una telita ahí que nos acompaña y ya está. Y que se pela de vez en cuando porque la maltratamos también, pero no nos preocupamos de más. Y y generalmente, bueno, ahora empezamos a tomar un poco de conciencia y de conciencia de las dos, pero falta todavía mucho. Pensamos que es más de imagen y no vamos un poquito más allá. Lo, lo, lo dejamos así, en esto por imagen, o me cuido la piel por imagen. No no nos preocupamos en salud.
2: Claro, y luego, además, todos vuestros oyentes que son deportistas, hay un plus ahí de, de cuidado, ¿no? O sea, hay mucha actividad al sol, que hay que cuidar. La ropa que, que se usa, pues eso, el, 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 el transpirar, ¿no? La piel necesita transpirar, el sudor.
3: Los calvos. Los calvos <risa> claro. con el sol. Bueno, eso también, claro, claro No, es que nos pegan muchísimo y muy directo Ah, bueno, a mí. que
1: nos siguen, claro, se dan crema en la
2: cara y las, nos siguen Las por la
3: man, manchitas en, en la cabeza mmm... Las manos
2: están muy expuestas, sí, se sí. te olvida darte crema en las manos sí, O sea, sí, son tonterías, increíble. pero hay que protegerse Hay que protegerse del sol y luego se hace muchas actividades Eso, al exterior, el frío ¿No? Y la piel lo sufre Entonces tenemos una barrera que parece que es impermeable a todo Pero que también hay que cuidar claro. la barrera ¿No?
3: Alguna vez te escuché decir lo de la cara del corredor Esa cara sí. arrugada, castigada, gastada mm, ¿No? ¿Por Porque el corredor, cuando va a un nivel muy alto, también va como sufriendo ese, ese, ese entrenamiento, ¿no? Entonces arrugamos mucho la cara, en esa, en esa arruga te pega mucho el sol. y Como y en los esa trabajos, arruga, el, ¿no? Claro, Duros
1: que, físicos que, que están tanto en el sol, jornaleros, ¿no? claro. pescadores. Lo que pasa es que la cara,
2: de hecho se llama la cara de runner, ¿no? O sea, está como muy específica, tú eres capaz de identificar a que si tú pones deportista sabes quién es corredor. Yo sí. Claro, ah, perfectamente, yo también. entonces Pero por una serie de cosas, aparte del sol, que así sí hay trabajos que están un poco expuestos, la cara del runner es eh, con pérdida de volumen, porque perdió perdido mucha grasa. Es un, alguien que corre y que, no, que uh-huh. prácticamente no tiene grasa en el cuerpo, pero en la cara también tenemos grasa, ¿no? Sí. Cuando te dicen que buena cara tienes, muchas veces a veces es que te has cogido un kilito de más, ¿no? Y, y se dice, o cara o culo. Pues, es <risa> verdad. pues to- esto es así. Entonces, si pierdes la cara de la grasa, o sea, la, la grasa de la cara, también te chupas un poco más, pierdes volúmenes, pero también pierdes la firmeza de la piel, ¿no? Entonces, entonces, y sobre todo con el paso de los años que nosotros eh, no sintetizamos el colágeno, que es lo que nos da la estructura de, de la piel, si además lo expones al sol, eh, pues deshidratas ¿no? Eh, no comes correcto, no duermes lo suficiente y el ejercicio que es de impacto también sobre la estructura de la piel impacta entonces perdemos mucha estructura y son esas caras hundidas ¿no? aparte del sol y las arrugas que produce, el estar frunciendo por ir corriendo cara al sol y todo, eh, la estructura la perdemos y la grasa la perdemos y la y la piel no, no se ensambla igual, entonces la, esas caras chupadas, ¿no? Entonces hay, hay muchos tratamientos ahí ya la gente se preocupa eh, no solo medicina estética porque el máster es medicina estética eh, re, eh, y, y antienvejecimiento, ¿no? Entonces es eso, o sea, es un buen envejecer y la gente tiene un concepto de la medicina estética como muy artificial.
1: Sí, eso, me refería más a eso, a ese concepto
2: artificial, ¿no? Del, del cuidado de la piel y todo... Dices, no tiene nada que ver. No, porque es eso, medicina estética regenerativa y envejecimiento, ¿no? Un buen envejecer, pues desde dietas eh, hasta, pues, eh, o cómo cuidarse las manchas, o precisamente, pues, eh, algo que tú, que te preocupa, una mancha que, pues, vigilártela o quitarte la mancha cara, sabes que vas a estar expuesto al sol, una serie de cosas, y luego hacerte tratamientos que luego también verte bien, porque está muy bien cuidarse por dentro, pero también para el ánimo verse bien por fuera es... es Hombre, claro. claro. O sea,
1: antes cuando decía que lo dejamos solamente, lo, lo resumimos, esa imagen, hombre, la imagen tienes que cuidarla pues cuando comes bien se te nota en la cara se te nota en la piel, o sea que realmente, hombre, no, es que a mí me gusta verme fea no, no, ya sé que la imagen también, claro, ¿no? ¿Quién va a decir eso? Claro. Pues, pues no, pues yo me quiero ver bien, hmm. pero pero que no, no me refería a que no lo dejemos, no vayamos esa parte artificial, eso lo es. que tú decías. Y a veces eh, tenemos todavía etiquetado la, la, pues, la medicina estética como algo de me voy a poner pómulo, me voy a poner claro. tal, me voy a poner. No, la medicina estética es mucho más. Ojo, que psicológicamente también me parece importante. Es decir, hay personas que se ponen pecho o nariz o tal o cual, porque realmente necesitan verse bien. y mm-hmm. No y me parece estupendo
2: yo, yo cuando empecé a estudiar esto eh, una cicatriz en un labio entonces si tú tienes eh, una niña jovencita, 18 19 años muy acomplejada por una cicatriz grande en el labio no y dices, se va a operar de esto ¿Y cambias una cicatriz por otra o hay cosas que le pueden ayudar a reestructurar su labio y esa niña era feliz simplemente poniendo un poco de ácido y el y entonces tenemos un concepto de la medicina estética muy de estereotipo de televisión, de, sí, de determinados programas sí. y no sé qué, y piensas que todo el mundo y además ves a alguien en la tele entonces muchas pacientes vienen a la consulta y me dicen pero yo no quiero estar como no sé quién ¿no? o sea, a mí no me pongas las cejas aquí atrás y te digo hombre, no hay muchas cosas que se pueden hacer bonitas con un poco de gusto no y a mí me queda todavía o sea, yo soy muy médico médico de hospital entonces yo esto lo hago en un concepto pues de mejorar, embellecer pero salud, o sea, es decir, eh, no perdernos en, en cosas que no, que no son. Hay cada cosa, sí. Hombre, y tanto. Bueno, yo mm, te invito a
1: que vengas un día a hablar de este tema, que me interesa muchísimo, Gracias. y otro día para hablar del tema de la donación de órganos, que me parece importantísimo y bueno, yo creo más. que es la labor de todos, o sea, y es una obligación de todas, tanto informar e informar nosotros, como uh-huh. informarnos también como, como pacientes o posibles donantes, claro. y creo que es muy importante. Y que no queremos bajar de ese récord. ¿Yo ¿Qué quieres que te diga? Lo
2: seguiremos manteniendo, no tengo ninguna duda. Tenemos
1: que mantenerlo y subir. A mí es que. Sí, 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 a mí esto me encanta. Me encanta. Cada vez que lees todos los años que seguimos ahí, tu sí. madre mía. No, es que esto merece la Estamos
2: muy a la cabeza, no nos pese a los talones, nadie bueno. os preocupéis. Somos, somos generosos. Para que veas.
3: Yo quiero Increíble. recordarles a todos que Inés en, en Instagram es arroba Inés Lipper con doble P porque aprendan de ella porque mmm, no es que se merezca más seguidores, es que nos merecemos aprender más. Entonces, bueno, las dos cosas, la verdad. Sí, te merecen más lo intento, seguidores, yo lo
2: intento, lo pero intento, que la gente aprenda porque,
3: porque está
1: buenísimo. Sí, gracias. Sí, sí. Gracias. sí. Que nadie le llame Inés Liper Hyde. No, Lipper no. Y si no, te, te llaman
2: así, ya sabes de dónde te han No te escuchado. preocupes, me han, me han llamado y que te escrito el pedido de tantas veces diferente que yo, que yo miro. Te entiendo. Siempre. Al, yo, igual que tú. Vamos. Por eso eh, me parece
1: bien lo de poner, poner Ines Lipper. Ines, Ines Lipper, Lipper, claro, está muy bien. Al final, este toda
2: mi familia acabamos siendo Lipper. O sea, de hecho, vamos a mis hermanos de Tavier Pérez dicen Lipper, nos giramos todos en el fondo. ¿Ves? Y mis y en primas. Y mi caso
1: eh. con Inés, que era muy guay lo de Slipper.
2: Ah. Claro. Inés
1: Slipper. Slipper. Sí, sí. Slipper. Slipper. Pues queda muy sí. bien. Entonces, ¿te volvemos a ver aquí? Por supuesto. Bueno, pues el próximo día, pobre, que no venga de una guardia ahí, ahí de 24 horas. Está preparada,
3: está preparada. Vamos a intentar. Pero descansa
1: más, Inés, por favor. Descansa. Más. Descansa es. y el próximo día que te vengas. Y mira, ese día, como los oyentes lo saben Que a veces tenemos que grabar Ese día hacemos dos programas Y así no tienes que repetir
2: Muchas gracias por invitarme La verdad es que esto es un lujo Así que volveré encantada Ay, qué bien, qué bien Y otro día traemos a Boticaria y ya Claro y... Ya es maravilla bom, bom, Bomba
1: Gracias Inés Como somos casi vecinas Pues nos vemos por el hospital Puerta de Hierro Yo iré de visita, ¿eh? Claro Y a las máquinas del vending Que venden unas galletas súper ricas <risa> <risa> Es que es lo único que me gusta Cuando me viene. Iré a urgencias Y yo, vamos
3: no, A la galleta
1: Es Oye, que están muy ricas Que
3: sean sanas, por son favor sanas. Sanas. Sí. Mm.
1: Algunas sí lo son. Sí, algunas sí lo son. Algunas sí lo son.
2: Vamos mejorando, sí.
1: Las vale. otras es que están. Mm.
3: ¿Qué pasa? Mm, mira cómo te miro.
1: Bueno, a ti te gusta el helado.
3: Sí, pero sano. Bueno, pues ya está. Y
1: lo... No, a veces comes helado de vez en cuando.
3: Casi siempre congelo la fruta y me la hago helado. Perfecto.
1: Pero hay veces que te tomas helado. No te tomas ningún alfajor en tu vida, venga, hombre. Muy
3: poquito, muy poquito. Cada vez bueno, menos. pero un poquito. Estoy, estoy cada más ¿Y tú
1: qué te crees? ¿Que estoy todo el día en urgencias del porta hierro? Bueno. Pues no. no, pues de vez en cuando una bolsa de galletas, ya vale. está. Vale. Solo para que me dos, me ¿Alguna, co- alguna, alguna. Y me como tres bolsas nada más. ¿eh? Venga, hasta luego, Martín. Gracias, Inés. Gracias a vosotros. Chau, Ine. Es que me vas a una bronca. Tres bolsas me compro de golpe. Es que están muy buenas. Ay. Madre
0: mía.
1: Esto último, ejemplo cero, ¿eh? Ejemplo cero. Ya lo sabemos. No lo hagáis. No lo hagáis. Gracias. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós. (ríe) Cuídate. Adiós.
0: deporte es nuestro. En el grupo sanitario Rivera. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura, y en la deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de una y media a dos de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A mí
1: me parece que un día estos podcasts... No te
0: preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. A mí me parece que es cuando quieres escuchar la radio del deporte. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves, de dos y media a tres y media. Aquí, en la radio Urban del deporte Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío. Despierta, San Francisco. ¿Cómo?